0: Ziele setzen ist nicht immer nur das Erreichen. Nicht die Zielflagge ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und das ist beim Ziele setzen immer. Jetzt wird 2020 dein bestes Jahr. Wenn du deine To-Do-Listen halbieren und endlich deine Ziele fokussiert angehen möchtest, dann melde dich für Lars' neuen Online-Kurs Dein bestes Jahr an. Dieser Kurs ist genau richtig, wenn du deine Ziele nachhaltig erreichen möchtest und dir bewusst werden willst, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Alle Infos dazu unter lasbobachde slash bestes Jahr.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Wie du deine Ziele für 2020 richtig setzt. Wir sind kurz vor Weihnachten, es wird gemütlich. Vielleicht auch unfokussiert. <lacht> Aber bevor wir in diese Zeit eintreten, wollen wir doch mal die Ziele für 2020 richtig festzurren. Und bevor ich zu meiner ersten Frage komme, Lars, möchte ich doch unsere Community dazu bitten, eine Rezension bei Apple Podcast zu schreiben. Gebt uns bitte euer Feedback, es interessiert uns alles. Wir lesen auch alles durch und machen uns Gedanken, fokussieren uns neu und nehmen das, was ihr uns schreibt, mit in die nächsten Folgen. Also bitte, bitte setzt Sterne und eine Rezension von euch.
0: Ja, interessiert uns wirklich sehr gerade. Der Podcast ist neu, der ist jetzt gerade mal, ich glaube noch nicht mal zwei Monate alt. Und deshalb ist natürlich wichtig, dass wir hier mal Feedback kriegen, wie euch die neuen Inhalte gefallen, vielleicht auch was ihr euch wünscht für Themen, die wir hier angehen sollten und und und. Also gerne eine Sterne, gerne natürlich fünf und auch gerne etwas Text, dass wir wissen, was wir ändern sollten oder könnten.
1: Gut, dann steigen wir ein. Wie du deine Ziele für 2020 richtig setzt. Ja Lars, also da ist jetzt das Wort richtig in diesem Satz, deswegen frage ich gleich mal los, kann man seine Ziele falsch
0: setzen? Oh ja, okay. da gibt es ganz, ganz viele Gründe oder wie man seine Ziele falsch setzen kann. Und ich würde mal behaupten, das machen die meisten falsch. Es geht ja schon damit los, dass sie meistens gar nicht schriftlich tun, mhm. ne? nur im Kopf. Ich hatte gerade eine große Webinarserie zum Ziele setzen, mhm. weil ich darüber mein neues Produkt hier, dein bestes Jahr, ne, was ich in der Akademie jetzt anbiete, das ist so ein Kurs, der läuft neun Monate, wie man also sein Jahr zu seinem besten Jahr macht, da geht es auch um mhm. Ziele setzen, hatte ich eine große Webinarserie. Da waren fast tausend Leute in dem Webinar und da haben wir eine Umfrage gemacht und da waren viele, die setzen ihre Ziele zum Beispiel nur im Kopf. Und das ist so. ja schon mal der größte Fehler, den man überhaupt machen kann, dass man sie nicht schriftlich setzt. Nur drei Prozent, gibt es Umfragen, nur drei Prozent der Erwachsenen setzen ihre Ziele überhaupt schriftlich. Mhm. Dabei steigt alleine mit dem Niederschreiben, also allein, dass ich mich dadurch verpflichte, allein, dass ich es einmal niedergeschrieben habe, die Wahrscheinlichkeit schon um 50 Prozent, dass ich das Ziel erreiche. Mhm. Und das kann ich auch bestätigen aus meinen Kursen und sowas. Die Leute, die da so ein Navi fürs Leben zum Beispiel entwickeln, die spiegeln mir manchmal, immer man las, jetzt hatte ich Monate keine Zeit, da reinzugucken. Das Tagesgeschäft hat mich total erfasst, mitgenommen. Ich hatte keine Zeit, mich mit meinem Navi zu beschäftigen, meinem Navi fürs Leben. Jetzt habe ich reingeguckt nach ein paar Monaten und ich habe da viele Dinge von erreicht, gemacht. Ja. Alleine nur, dass ich sie in diesem Navi festgehalten habe. Ja. Also das ist zum Beispiel der größte Fehler, den man machen kann, Ziele nicht schriftlich festhalten. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Gründe. Und wenn wir jetzt gleich reingehen in die Drei-Phasen-Methode, meine Drei-Bobach-Phasen-Methode, um Ziele zu setzen, ist es ja auch eine Reflexion, warum ich zum Beispiel in der Vergangenheit meine Ziele nicht erreicht habe. Und da spielt halt sowas dann auch mit rein, mhm. wie man sie falsch setzen kann. Mhm.
1: Gut, der Jahreswechsel lädt ja ein, innezuhalten, nach hinten zu gucken wie war mein vergangenes Jahr und sich neu auszurichten für die Zukunft. Von daher passt das ja jetzt perfekt.
0: Ja und mir ist nochmal wichtig in dem Zusammenhang gute Vorsätze, halte ich nichts von. Mhm. Die scheitern ja eh alle schon im Januar zu ein paar 90%. Prozent. <lacht> Deshalb Ziele setzen ist wichtig und auch da nochmal, also mit dem Ziele setzen ergeben sich so viele tolle Möglichkeiten. Wir könnten einen reinen Podcast machen, nur warum man sich Ziele setzen sollte. Mhm. Aber unter dem Strich ist eine viel größere Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit, die da stehen bleibt, wenn man zielgerichtet arbeitet. Mhm. Auch wenn man die Ziele vielleicht gar nicht erreicht. Und viele, das war auch in dem Webinar, ist das rausgekommen, haben auch gefragt, warum viele sich die Ziele nicht setzen, weil sie Angst haben. Ah, dann Angst sich einzugestehen. Oh, habe ich nicht erreicht. Habe ich nicht erreicht, genau, vom Scheitern. Mhm. Dabei ist es gar nicht schlimm. Ich habe dir im Vorgespräch ja erzählt, bei meinen Firmen habe ich dieses Jahr 2019 <lacht> nicht ein Ziel erreicht. Ne? Also
1: Lars, ich hätte es jetzt nicht laut gesagt, aber jetzt hast du es selber
0: ich find's gar nicht
1: veröffentlicht.
0: Schlimm. Ich finde es gar nicht schlimm, weil andere Ziele habe ich erreicht. Ja, aber du auch hast gesagt,
1: den... dein wichtigstes Ziel hast du erreicht.
0: Genau, Genau, aber in meinen Firmen keins. Also in meinen drei Firmen zurzeit, alle Ziele verfehlt. Aber auf dem Weg dorthin, auch bei der Verfehlung, passieren ja viele tolle Dinge und wir hätten uns vielleicht gar nicht auf den Weg in diese Richtung gemacht und deshalb ist es gar nicht schlimm. Man kann auch daraus sehr tierisch viel Positives sein. ist ja auch die
1: Frage, ob man ein ambitionierter Zielesetzer ist. Also so, dass man richtig motiviert ins Jahr startet, aber auch unter Druck geraten kann, weil das Ziel wirklich ein Heeresziel Ziel war. Oder ob man jemand ist wie ich, der lieber ein bisschen kleinere Brötchen backt und sich dann immer schon freut, wenn er vor Ende des Jahres seine Schäfchen im Trockenen hat und dann kommt der Rest on top. Aber ja. klar, wenn du dich lang machst, erreichst du vielleicht mehr.
0: Ja Das ist aber auch ein Fehler, was man oft sieht, dass die Ziele überhaupt nicht motivieren. Wenn du jetzt ein Ziel so niedrig setzt, dass du da locker im Stand drüber springst, motiviert es auch nicht. Also eine Motivation entsteht auch durch große Ziele und selbst auf die Gefahr hin, dass man sie vielleicht nicht reißt, mhm. was aber grundsätzlich überhaupt nicht schlimm ist, also finde ich nichts Schlimmes dran. Mhm. Ich finde, Ziele setzen ist ja auch dafür da, um sie auf den Weg zu machen. Das muss einem ja auch klar sein. Ziele setzen ist nicht immer nur das Erreichen. Nicht die Zielflagge ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und das ist beim Ziele setzen immer. Okay. Was ist denn dein wichtigstes Ziel jetzt für nächstes Jahr überhaupt? Hast du dir ja für 2020 schon Ziele gesetzt?
1: Ähm, ja, also... Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist, was unter deiner Brille gilt. Mhm. Ähm,
0: das werden wir jetzt mal überprüfen.
1: Ja, also ich habe mir gewünscht, dass ich in 2020 weniger im Stress und Druck mich fühle, sondern mehr äh, in Dankbarkeit und Genuss.
0: Okay. Also erstmal ist das ein Mainstream-Ziel. Ne? Mhm. Weißt du, was die meisten guten Neujahrsvorsätze sind dieses Jahr? Habe ich mich extra mal erkundigt vorher. Nee, weiß ich nicht. Weniger Stress. Gut. Früher war es mehr Sport. Das ist jetzt mittlerweile, ja, ist wirklich so. Ist von mehr Stress äh, weniger Stress abgelöst ah, worden. Ne? Also ja. wir sind mit unserem Fokusthema sind wir auch quasi Mainstream. Ne? Also das ist jetzt mhm. wirklich das Thema, was die meisten bewegt. Und was du da sagst, ist ja ein gutes Ziel. Wobei so richtig gut formuliert ist es nicht.
1: Nee, aber ich habe das natürlich auch, ich bin ja dein Konterpart hier, ich habe ja das, was du, glaube ich, unter Ziele setzen verstehst. Also wie viel Kunden muss ich gewinnen? Welche Summen möchte ich auf dem Konto sehen und so weiter? Äh, da habe ich ein großes Ziel, auf das ich die ganze Zeit zusteuere. Und ich muss sagen, ich habe die letzten vier Jahre ganz viel, ganz klar mich auf dieses Ziel hinbewegt. Und dieses Jahr ist das Jahr, wo ich das genießen will. Und es gibt ganz bestimmte Sachen, wo Wege sich geöffnet haben oder wo ich merke, das fühlt sich an wie im Flow. Und davon will ich einfach mehr und mich genau in dem Moment, wo ich mich entscheiden muss, mache ich das oder mache ich das, einfach mehr mit diesem Flow zu gehen. Weil ich merke, dass das unheimlich ähm, ja eine Welle wird, die mich, wie nennt man das nochmal, wenn man so in so ein Fahrwasser kommt. Die ich trägt. Also, genau, das trägt mich einfach. Und mhm. das ist so das erste Jahr, wo ich denke so, ah, ich werde getragen von der Welle, die ich so, ne, Angeschoben habe. Jetzt kommt die, mich ja. abholen und trägt mich in 2020. Und das möchte ich auch genießen und dankbar dafür sein. Und
0: ja, ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Was mich nur wundert, wieso glaubst du, dass ich mir nur so Umsatz- und Kontenständeziele setze? Ich weiß setze? auch
1: nicht, wie ich drauf komme. Ich weiß es nicht. Keine Stimmt Ahnung. gar nicht. Stimmt gar nicht. Nee, nee. nee. Ja, dann habe ich kann, mich kann, mal wieder vertan. Ja,
0: kann, kann auch ein Fehler sein übrigens, aber da kommen wir jetzt ja gleich zu.
1: Gut, also dann ähm, steigen wir ein in den Hauptteil mhm. äh, ab Richtung Fokus, wie du deine Ziele für 2020 richtig setzt. Du hast eine Drei-Phasen-Methode mitgebracht. Ich bin genau. sehr interessiert. Wie geht's los? Punkt eins oder erste Phase?
0: Ja, die erste Phase, also von dem Bobach-Drei-Phasen-Modell, ne, das ist äh, der Rückblick. Und das wird wirklich von fast allen vernachlässigt oder überhaupt nicht gemacht. Und der Rückblick dient dazu, dass man einfach mal in die Vergangenheit guckt und sich überlegt, was lief gut, was lief schlecht und 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 dann entsprechend auch Veränderungen vornimmt und dann einmal aufräumt, um dann mit freiem Kopf in das neue Jahr und mit frischen Kräften gerade in das neue Jahr zu starten. Ne? Und wenn man das nicht tut, dann werden sich die Ergebnisse ja auch nicht verändern. Ne? Wenn ich immer das Gleiche mache, kriege ich immer die gleichen Ergebnisse. Ne? Und wenn ich jetzt immer wieder am Ziele setzen oder am Ziel erreichen gescheitert bin ne? und vielleicht auch eine Unzufriedenheit daher habe, brauche ich mir nicht immer wieder neue Ziele setzen, sondern ich muss dann einmal aufräumen. Und das macht man in diesem Rückblick. Mhm. Und wichtig dabei ist einfach eine ehrliche Ist-Analyse. Ich gucke zurück und sage mal ganz ehrlich, welche Ziele habe ich gesetzt? Welche habe ich erreicht? Welche habe ich nicht erreicht? Ich habe gerade gesagt, ich habe viele nicht erreicht. Und ich weiß auch warum. Ich überlege mir dann, warum ich sie nicht erreicht habe. Ich
1: hatte gerade schon das Gefühl, vielleicht können wir es an einem Beispiel festmachen, dass es konkret wird. Fällt dir ein Beispiel ein?
0: Nehmen wir mal dieses Umsatzziel. Ne? <lacht> Zahle ich mal in, diese, in dieses Klischee ein. Wenn ich mir jetzt für die Firma ein Umsatzziel gesetzt habe oder... Wobei wir das jetzt gar nicht mehr machen. Meinen Firmen möchte ich gar nicht mehr. Obwohl, in äh, einer doch noch, aber vielleicht in, egal. Ähm, wenn wir uns so ein Umsatzziel setzen und wir erreichen es nicht. Und dann einfach mal überlegen, warum haben wir es nicht erreicht? Habe ich die richtigen Marketingmaßnahmen getroffen? Habe ich die richtigen Mitarbeiter? Habe ich den richtigen Fokus gehabt? Äh, Habe ich die richtigen Produkte? Und, und, und. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, warum man da gewisse Ziele nicht erreicht. Und das muss man sich einfach hinterfragen. Und dann vielleicht dann entsprechend auch Veränderungen vornehmen. Mhm. Wichtig ist dabei, sich auch mal zu überlegen, worauf man stolz war im vergangenen Jahr. Das fällt auch immer. Bei dem mhm. Rückblick oftmals unter den Tisch, das ist ja auch wichtig, dass man sich da mal positiv programmiert. Dass mhm. man überlegt, was war denn richtig gut? Mhm. Auch wenn ich die Ziele nicht erreicht habe. Mhm. Ja, Und da waren viele, viele Dinge in den Firmen sind ganz, ganz toll gelaufen. Da haben wir uns in die richtige Richtung entwickelt, wo wir richtig stolz drauf sein können. Auch wenn wir das große Ziel dann nicht geschafft haben. Und auch das auch nochmal sich zu vergegenwärtigen und sich da so positiv gestimmt in das neue Jahr starten mhm. zu lassen. Weil was passiert? Wir hängen oft an den Dingen, die nicht funktioniert haben. Das ist ja so, die bleiben ja viel länger haften. Mhm. Die Kunden, die unzufrieden waren, die Reklamationen, die man hatten, die Zahlungsausfälle, daran erinnert man sich immer. Mhm. Aber das, was alles toll lief und die Zwischenziele, die Meilensteine, die man gerissen hat, da muss man sich auch nochmal dran erinnern.
1: Jetzt hast du aber ja auch anfangs gesagt, der Weg ist, ist das Ziel mhm. beim Ziele setzen mhm. und dann ist doch vielleicht auch es nötig, zu sagen, die Sachen, die wir aber gelernt haben und auf die wir stolz sind, verändern vielleicht auch die Richtung des der Zielsetzung. Ja,
0: total. Das heißt ja nicht, dass ich mir, wenn ich mir jetzt Ziele setze, dass ich die im Oktober noch habe, 2020. Kann ja sein, dass sich das sogar verändert. Mhm. Wir kommen ja gleich im dritten Teil noch ins Plan. Mhm. Und das muss natürlich super flexibel sein. Ich kann ja jetzt nicht im Dezember oder im Januar mein Jahr durchplanen und dann hält der Plan. Das geht ja nie.
1: Du hast ja gerade auch gesagt, es ist schwierig, wenn man dann seine Umsatzziele, die man sich gesetzt hat, nicht erreicht hat. Dann bleibt man oft auch in diesen negativen Sachen hängen, weil das ja eben nicht geklappt hat. Ja. Und ähm, dann ist ja auch die Frage, ob das Ziel, also sollte ich dann nicht die Zielsetzung für das Jahr verändern, wenn ich merke, oh, hier funktioniert was gut. Wir müssen den Dampfer in eine andere Richtung steuern.
0: Ja, total. Gerade in der heutigen Zeit. ne, Das ist ja so viel passiert da mit mhm. uns, dann muss man auf jeden Fall da total flexibel also sein. Also
1: flexibel bleiben. Okay. Das auf
0: jeden Fall. Bei dem Rückblick würde ich eine Sache gerne noch erwähnen, was ich immer merke und was auch viele wirklich am Ziele erreichen, hindert und das auch nochmal vielleicht hier für die Zuhörer nochmal als kleinen Impuls mitgeben, dass man sich nochmal Gedanken darüber macht, was einen zurückhält. Und diese limitierenden Glaubenssätze, die wir in uns tragen. Und da könnte ich 30 Beispiele nennen von limitierenden Glaubenssätzen, die ich jetzt hier auch in meinem Umfeld mitkriege und so, wo man einfach merkt. Zum Beispiel? Also ein ganz klassisches Beispiel ist, selbstständige arbeiten selbst und ständig. Das ist so ein total limitierender Glaubenssatz. Dass ich, wenn ich selbstständig bin, immer arbeiten muss.
1: Ach so, Leute, die du in die Selbstständigkeit begleiten möchtest oder sollst, dann sagen die dir, nee, das will ich nicht, weil Selbstständige arbeiten immer selbstunständig. Nee, also ich
0: begleite da niemanden, aber jemand, der in der Selbstständigkeit ist, der sich mhm. damit mit diesem limitierenden Glaubenssatz das einredet, ja, ich bin ja selbstständig, ich muss ja selbstunständig arbeiten. Ne? So. Und damit sozusagen so eine Mauer eine, in seinem Kopf einbetoniert, die er gar nicht rauskriegt, weil er gar nicht merkt, was er eigentlich für Möglichkeiten hat, mehr am Unternehmen als im Unternehmen zu arbeiten, mhm. welche Freiheiten er hat, weil er durch diesen Glaubenssatz, den man ja seit Kindesbeiden ne, als Selbstständig umarbeitet, man selbst und ständig eingepflanzt kriegt. Und das ist wie eine dicke Betonmauer. Ne? Die, kommt, da muss, die muss man erstmal sprengen. Ne? und das Oder, was ich jetzt auch wieder hatte, ne, ähm, ja, äh, Fachkräfte, Mangel, ne? neue Mitarbeiter finde ich eh nicht. Auch ein total limitierender Glaubenssatz, totaler Schwachsinn. Natürlich findest du Mitarbeiter, wenn du willst. Es gibt Branchen, wo es
1: sehr schwer ist.
0: Es ist schwer. Es ist ja nicht, klar, es ist schwer. Ja, es ist in vielen Branchen schwer. Aber wenn ich mir sage, es ist unmöglich, ist das ein limitierender Glaubenssatz. Es ist mhm. nicht unmöglich. Mhm. Oder ich kann mir gewisse Dinge nicht leisten. Mhm. Marketing, das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Warum? Auch limitierend. Hm. Glaube ich nicht. Warum Ein normales Unternehmen kann man sich Marketing leisten. Und da sind wir Deutschen ja total schwach, was Marketing. Also unsere gerade unsere kleinen mittelständischen Unternehmen sind oftmals so gut, aber im Marketing halt so schwach, weil wir es uns nicht leisten können. Quatsch. Auch limitierend. Also solche Dinge muss man auch mal auflösen im hm. Rückblick. Und einfach mhm. mal gucken, wo einem so limitierende Glaubenssätze bei einem selbst auffallen.
1: Also es ist mehr als ein Rückblick, es ist auch eine Reflexion und ein Hinterfragen des eigenen Handelns und auch der ja. eigenen Motive hinter diesem Handeln. Genau. Gut, okay, also eine Fokussierung rückwärts. Ja,
0: genau. ich bin ja generell kein Freund lange in der Vergangenheit zu verharren, aber beim Ziele setzen und bei diesem Prozess, den wir ja auch zum Beispiel in diesem Kurs Dein bestes Jahr machen, ne, ist gerade dieses Aufräumen nach hinten hin ganz, ganz wichtig, damit der Kopf frei ist und dass man aufgeräumt nach vorne starten kann.
1: Super. Okay, gut. Phase 1, ja. Phase 2.
0: Ja, das ist dann das Ziel setzen. Mhm. Also jetzt wirklich Ziele setzen und da ist wichtig, keine einseitigen Ziele. Was du gerade so mir quasi so ein bisschen unterstellt hast, ne? dass es sich nur so Zahlen fixiert und mhm. monetäre Ziele hat, stimmt nicht. Mhm. Sondern das ist sogar ein Riesenfehler, dass mhm. man sich immer nur einseitig Ziele setzt. Mhm. Wir haben kein einseitiges Leben, unser Leben ist, ich sage immer, Work-Life-Integration, es ist höllenkomplex. Und ich habe ja dieses Konzept mit den Lebenskonten. Mhm. in meinem Navi fürs Leben. Ne? Dass mhm. also jeder Bereich in unserem Leben ein Konto ist, wie ein Bankkonto. Ne? Und ich habe also den Bereich Gesundheit, Partnerschaft, Kinder, Familie, äh, Freunde, Beruf, Finanzen. Also völlig breit gefächert. Spirituell ist ein Konto oder kann ein Konto sein. Und wir neigen dazu, die Konten, die uns sowieso schon gut sind, die wir sowieso schon im Plus sind, uns mhm. für die noch Ziele zu setzen. Mhm. Dass wir sagen, hier äh, geschäftlich läuft eh alles schon gut, aber da will ich noch mehr Umsatz, will mich noch mehr größeren EBIT, noch mehr Gewinn machen. Ähm, dabei andere Konten, wo wir vielleicht wirklich mal dran müssten. Und das ist gerade bei Unternehmern, Selbstständigen sehr häufig erlebe ich das bei mir in den Workshops, ne, dass Finanzen, geschäftlich alles schicko ist, mhm. ne? alles die Konten richtig prall gefüllt. Aber Gesundheit, Familie, da da ist mhm. so einiges im Konto korrent. <lacht> mhm, mh. und, und ich sollte mich auf diese Konten eigentlich konzentrieren.
1: Also weg von Genuss und Dankbarkeit hin zu wieder mehr Sport?
0: Nö, ich habe ein eigenes Konto bei mir in meinem Lebensplan, also in meinem Navi fürs Leben für Ruhe. Gut. Ja. Und das ist ein Bereich, wo ich mir immer Ziele setze fürs Jahr.
1: Ja, da machst du ja auch diese Tage aus der so Ausdenktage oder so. Genau,
0: genau. Deshalb ich mach das dann Wobei etwas Wobei das auch konkreter. keine Ruhe ist,
1: ne? Das ist ja auch ähm, Fokussierung fürs Geschäft, wenn man jetzt wegfährt, um sich neu zu orientieren. Ja,
0: aber das aber ist, da, halt
1: ist Ruhe spannend. um dich rum. Ja.
0: aber wie gesagt, ich mache es ein bisschen konkreter dann, nicht so ein bisschen ja, im Dunst,
1: so wie ich jetzt geantwortet habe.
0: Ja, sondern man kann das ja schon ganz konkret auch sagen. So, ich mache dieses Jahr so und so viel Auszeiten, ich fahre so und viel vielleicht zwei Wochen mit mir alleine weg, kann man sich ja alles überlegen oder ich mache so und so viele Wochen Urlaub, ich mache mein 4 Projekt oder irgendwie sowas, also da kann man sich ja. Ich mache einen
1: Podcast, ich mache ein Buch.
0: Das hast du ja auch alles vor. Ist auch
1: genau. alles sehr konkret, genau. Ja.
0: Wichtig ist jetzt nochmal mit den Lebensbereichen, dass man sich wirklich die Lebensbereiche rauspickt, dass man das nicht nur wirklich an beruflichen und finanziellen Dingen festmacht. Mhm. Und ich sage immer, für drei bis vier Lebensbereiche maximal. Mhm. Auch da, wir neigen dazu, ist auch ein Riesenfehler beim Ziele setzen, uns zu viel vorzunehmen. Mhm. Jetzt gehen wir mal so einen Prozess durch. Ne? Wir sagen, oh, Jetzt nehmen wir uns mal Ziele vor fürs neue Jahr. Dann sind wir ja voll motiviert. Ne? Wir haben uns mal alles überlegt, einen Rückblick gemacht, festgestellt hier und da, da müssen wir mal dran. Und dann machen wir tausend Ziele und sind total motiviert und nehmen uns alles für den ersten zwei Monate vor. Und dann ist natürlich das Scheitern vorprogrammiert, weil wir uns viel zu viel vorgenommen haben. Mhm. Deshalb auf drei, vier Lebensbereiche konzentrieren.
1: Ja, wobei wir ja auch alle, in sozialen Kontakten leben, also Familie, Freunde ist auf jeden Fall schon mal ein Teilbereich, Spiritualität ist auf jeden Fall ein Teilbereich, selbst wenn ich jetzt nicht an Gott glaube, gibt es einfach diese Zeiten für Muße und Ruhe, worum ich mich kümmern muss, es gibt berufliche Seiten und es gibt auch noch sowas wie ein eigenes Leben, also wo bin nur ich, was, was ist mit mir, brauche ich Weiterbildung, brauche ich... Genau. Und es gibt auch Sport und Gesundheit als Thema. Also die brauche ich schon auch. Und was ich auch schön finde, ist, wenn wir das visualisieren, ja sowas wie so ein Lebensrad was ich machen kann. Dann kann ich verschiedene Kuchenstücke machen und dann kann ich mal gucken, wenn also in der Mitte des Kreises Null ist und wenn der Außenbereich des Kreises 10 ist, wo würde ich mich denn da einsortieren? Und dann entsteht so eine, wie so eine Landkarte meiner Konten. Mhm. Und dann kann ich diese Landkarte, eigentlich das Bild steht für einen Istzustand und mhm. dann kann ich einfach nächstes Jahr gucken, wie sieht denn mein Lebensrat jetzt aus? Also genau.
0: Genau, mit dem Lebensrad, das ist das Gleiche wie mit den Konten, ne? Das genau. Ist genau. Das ist eine schöne Visualisierung, finde ich auch. wenn ich da eine riesen Unwucht habe, läuft das ja nicht rund. Das, genau, ne? genau. So da man sieht man das auch, dass
1: Lebensrad rundläuft. Genau.
0: Ja. Und das ist ein, ein gutes Bild, was, ein tolles Bild sogar, was, was vielen hilft, was ich jetzt noch gehört habe, ist, dass man sich das mit den Konten auch so vorstellen kann, wie ein Fass. Ja, also du kennst ja so ein klassisches Fass, so ein Eichenfass. Ja. Ne? Mhm. Und da sind ja immer diese Holzteile an der Seite, die von so einem Metallring gehalten werden. Ne? Mhm. Diese Holzteile. Und diese Holzteile an der Seite kann man sich auch vorstellen, das sind die Lebenskonten. Und die von 0 bis 10, ganz oben. Mhm. Ne? So, und jetzt je nachdem, wie gut das Konto gefüllt ist, habe ich entweder 0, 1, 2 bis 10 hoch. Mhm. Und dann baue ich mir da aus diesen Latten mein Fass. Und das Fass kann ja immer nur so voll laufen, wie der niedrigste Lebensbereich. Mhm. Und das ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil nämlich das ist super wichtig, weil dann klar wird, dass wir uns nicht auf die Teile, die sowieso schon sehr weit oben sind, konzentrieren müssen, sondern die anderen mal ein bisschen hochbauen damit und da mal ein bisschen Zeit und auch Muße investieren.
1: Also nicht die Latte immer verlängern, sondern...
0: Genau, die weiteren unten mal ja. hochbauen. Genau. Ja. Okay. Gut, zum Ziele setzen noch ganz kurz. Smarte Ziele ist wichtig, ne? Also Smart für, ist ja diese Abkürzung, kennen viele sehr wahrscheinlich, nur nochmal, damit man es gehört hat. Bei uns da im, im deinem besten Jahr gibt es ja gibt's da extra eine Checkliste, jedes Ziel, dass man mal ganz kurz checkt, ist das Smart. Smart heißt also S für spezifisch, M für messbar, A für aktionsorientiert, R für realistisch, T für terminiert. Ne? Also nicht ich will nicht noch mehr zunehmen nächstes Jahr, scheiß Ziel oder ich will nicht mehr Stress. Erstmal ist es sowieso negativ formuliert, man sollte es positiv formulieren. Aber dann natürlich spezifisch messbar machen, terminiert. Das heißt, bis zum 31.3. werde ich einen 5-Kilometer-Lauf unter 15 Minuten laufen. Ist das realistisch?
1: Also, da ist man schon sehr gut. Aber ja, doch, das ist realistisch. Hm. Doch, doch.
0: Das ne? ist realistisch. Aber du weißt, was ich meine. Das ist wirklich. Nicht. Ja, für mich sehr wahrscheinlich auch nicht ist überhaupt nicht realistisch für mich. Was bin ich denn gelaufen? Nee,
1: also ich, 15,
0: nee, das ist ja schon Weltrekord. Also wenn ich
1: 5 Kilometer laufe, brauch, genau, ich brauche 30 Minuten dafür. Ja. Und wenn ich entspannt laufe, dann auch vielleicht eher ja, 35.
0: Hm, stimmt. Ja. Ja. Ich also, glaube, das
1: ist sehr, das ist Hochleistungs- Okay, nee,
0: dann war das gut. so, aber ihr, ihr, das Le Prinzip ist klar. <lacht> Okay. Eine noch zum, zum Ziel setzen, weil wir wollen ja auch hier fokussiert sein, aber das ist auch nochmal das Wichtigste beim Ziele setzen, dass man das Warum hinterfragt. Und das ist wirklich der größte Motivator, den wir haben. Wenn wir merken, wir erreichen die Ziele nicht einfach mal das Warum hinterfragen, das hinterfragt man einfach, indem man sich zum Beispiel mal vorstellt, Zeitreise, wie ist das, wenn ich das Ziel erreicht habe, was ist damit verbunden? Und wenn da nicht ein großes, klares, motivierendes Bild rauskommt. Das ist auch kein gutes Ziel. Und oftmals sind es dann Ziele anderer, wo wir glauben, was andere von uns erwarten, dass wir solche Ziele erreichen. Das sind gar nicht unsere Ziele. Und bei diesem Warum-Hinterfragen und diesem Zielbild, was man sich macht, da kann oftmals herauskommen, ob es das eigene Ziel ist oder nicht.
1: Genau. Ich würde ja fast empfehlen, das als allererstes zu machen.
0: Also aber nicht das, vor dem Rückblick.
1: Nee, aber bevor ich meine Ziele definiere, mich zu fragen, was ist eigentlich wirklich mhm. mein Herzensziel
0: ja, für das total. nächste Jahr. Ja.
1: Was ist das Allerwichtigste, was mich innen bewegt? Was muss in einem Jahr da sein, damit ich das Gefühl habe, das ist richtig gut?
0: Mhm. Genau.
1: Und dann kann ich mal überlegen, wie ich das ableite. Genau. Genau. Und vielleicht verändert sich dann auch was auf dieser Lebenskonten oder Lebensrat oder Fasssituation. Genau. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild mit dem Fass. Also ja, ne? was muss ich machen, damit nächstes Jahr der Wasserstand über dem ist von diesem Jahr. Mhm. Ja. Und ich nicht zunehmend Wasser lasse da von Jahr zu Jahr.
0: Ja, ja. Genau und das kann natürlich sein, dass das auch dann Themen sind, die vielleicht nicht so schön sind, ne? dass man dann sich vielleicht mal wirklich mit Gesundheit auseinandersetzen muss, vielleicht mal wirklich mal ein bisschen mehr Sport, vielleicht mal sich wirklich mal... Aus dem Geschäftlichen so ein bisschen rausnimmt. Da tun wir uns ja leicht, ne, mit Ziele setzen und so. Das ist ja auch, was gerade uns Männern sehr leicht fällt, sich da Ziele zu setzen, sich da zu behaupten, durchzusetzen. Da ziehen wir ja auch wahnsinnig viel Selbstwertgefühl, ne. Aber dann zu sagen, oh, aber mit meiner Frau oder mit meinem Partner, da muss ich wirklich mal ran. Das ist, Konto ist abgesoffen. Das Fass läuft da immer leer, genau an dieser Planke. Und ja. da dran zu gehen, das ist wirklich schwer. Aber wenn einem das wichtig ist und das warum ist klar, und man stellt sich vor, wie schön das ist, wenn das alles mal harmonisch wäre und mhm. wieder richtig man wieder richtig was gemeinsam hat, dann kann das auch sehr motivierend sein.
1: Ja. Okay, kommen wir zur dritten Phase.
0: Genau, das Planen.
1: Das Planen.
0: So, jetzt gehe ich hin. Ich sag mal, ich habe mir vier Jahresziele gesetzt, maximal sechs, sage ich immer. Aber vier ist zum Beispiel auch immer in meinem Jahreskalender. Habe ich dir den eigentlich schon geschenkt, Barbara? Nein. Echt nicht? Nein. Kriegst du gleich mit? Hervorragend. Ja. Weh, du hängst dir nicht auf. Das ist ein Wandkalender. Ich habe
1: ein, hab ein kleines Haus.
0: Aber das, hast du hast einen Schreibtisch? Ich habe einen
1: Schreibtisch, aber der ist integriert in den Wohnraum.
0: In Wohnraum passt es vielleicht nicht so. Ist ja jetzt in Neongrün, aber das zeige ich dir gleich.
1: Ja, okay. Alles klar. Ich finde schon einen Ort.
0: Aber da gehen auf jeden Fall vier Ziele So, Den habe ich mir jetzt vorgenommen, also diese vier bis sechs Ziele, sage ich mal. Und jetzt geht es darum, Meilensteine für die Ziele zu planen. Ich sage, Plattes Beispiel, Marathon laufen nächstes Jahr, dann brauche mhm. ich 10 Kilometer bis März, äh, 20 Kilometer bis August, keine Ahnung. Mhm. Aber so Meilensteine, das kann man in allen Bereichen machen. Das können auch zum Beispiel, wenn ich sage, wo wir beim Partnerschaftskonto eben waren, ne, bis dann mache ich mal wirklich einen gemeinsamen Urlaub mit meinem Partner über ein verlängertes Wochenende. Solche Sachen kann man sich ja vornehmen. Mhm. Und dann plane ich die für die nächsten sechs Monate. Und ich empfehle auch immer, mindestens sechs Monate durchzuplanen. Mhm. Jeden Monat einen Monatsfokus, also das Wichtigste des Monats festlegen. Einen. Und dann noch mal so drei Unterziele. Oder vier maximal. Und das dann für die nächsten sechs Monate planen, sodass man seine Ziele so so ein bisschen über die Zeit verteilt. Wer sich leichter damit tut, kann auch zwölf Monate machen. Mhm. Ja, aber sechs auf jeden Fall. Dass dieses Knubbeln am Anfang, wenn wir motiviert sind, nicht passiert. Was ich eben schon gesagt mhm. habe. dass wir uns zu viel in den ersten Monaten vornehmen. Mhm. Und dann vielleicht wirklich sagen ich habe zwar die und die Themen, aber meine Gesundheit, die ist wirklich jetzt, da muss ich mich richtig drum kümmern, dass als allererstes jetzt, da ich mal wieder im Fitnessstudio zweimal die Woche, fest im Kalender, ne? und das mache ich jetzt die ersten zwei Monate. Und wenn das sich etabliert hat, dann gehe ich mal an meine anderen Themen dran. Wäre ja auch eine Möglichkeit. So, dass man so ins Planen kommt. Und was wir am Anfang hatten, dass dieses Plan nicht, wenn ich das jetzt mache, für die nächsten sechs Monate steht, das macht man ja im Monatsreview sage ich ja immer, da müssen die Monate nochmal neu durchgeplant werden. Es gibt bei mir keinen Monat, der so stehen bleibt, wie er ja ursprünglich geplant ist. Es ändert sich immer was. So ist das Leben.
1: So ist das Leben. Ein guter Abschlusssatz, um zur Zusammenfassung zu kommen. Wie du deine Ziele für 2020 richtig setzt. Die Drei-Phasen-Methode. Phase 1, Rückblick. Ganz wichtig beim Ziele setzen, einmal eine ehrliche Ist-Analyse des vergangenen Jahres vornehmen und dabei auch über die eigenen limitierenden Glaubenssätze nachdenken. Phase 2. Ziele setzen. Nicht so einseitig, sondern alle Lebensbereiche im Blick haben. Denkt an das Kontosystem oder aber auch an das Fass oder auch an das Lebensrad. Die Ziele müssen smart definiert sein. Wo ist eure Motivation? Phase 3, planen. Mindestens das halbe Jahr, wer möchte auch das ganze Jahr durchplanen, drei bis vier Unterpunkte auch mit festsetzen und Meilensteine festlegen. Denn so wird das was mit der erfolgreichen Zielverfolgung für 2020. Und in einem Jahr sitzen wir wieder zusammen und werden ein jährliches Review machen und uns eine ehrliche Ist-Analyse angedeihen.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ob du dann wirklich dann entspannter bist. Obwohl einen unentspannten Eindruck machst du auf mich nicht.
1: Nee, eigentlich nie. Aber ich merke gerade so, gerade ist es einfach sehr viel entspannter. Und das möchte ich, dass das bleibt okay. und sich weiter ausweitet. Ich habe eine Abschlussfrage an dich. Ja, Kannst du denn bei allem planen auch ausreichend gut im Moment sein?
0: Ja, eine gute Frage, das muss ich planen. <lacht> <lacht> okay. Also es ist wirklich so, dass es mein Konto, wo ich wirklich am meisten zurzeit Zeit mitkämpfe, ist mein Ruhekonto, ist wirklich so. Ja. Deshalb habe ich dem auch extra ein Konto gegeben, ich muss da einen Fokus drauf haben und ich plane dann diese Auszeiten und ich erwische mich, wie ich die dann immer, weil ich andere spannende Dinge plötzlich entdecke und machen muss und machen will und Projekte nach vorne bringe, dass ich die dann opfer und da muss ich dran arbeiten, ja.
1: Dann gebe ich dir noch einen Impuls mit. Gerne jeden Morgen dreimal bewusst ein- und ausatmen und an die eigene Ruhe denken. Vielleicht ankert das für die unterschiedliche Gestaltung des Tages. Dass du nicht erst in den Rechner gucken musst, um an die Idee zu kommen, an die Ruhe zu denken. Okay. Gut, bevor wir euch hier frohe Weihnachten sagen und ein gutes neues Jahr. Nee, das machen wir jetzt genau in diesem Moment. Wir genau. wünschen euch... Frohe Weihnachten.
0: Genau, also ein gesegnetes Weihnachtsfest.
1: Schöne Zeit mit der Familie.
0: Ja, und dann natürlich einen guten Übergang und alles Gute für 2020.
1: Feiert fetzig rein oder gleitet in ruhevoller Dankbarkeit hinüber. Wie auch immer ihr das gestaltet, es soll ein gutes Jahr für euch werden, voller Gesundheit und Glück und guten Zielen. Natürlich beruflichem Erfolg auf jeden Fall auch. Ich habe ein Zitat von einem Yogi mitgebracht, ein indischer Guru, auch Buchautor und der Begründer der transzendentalen Meditation. Also spirituell gleiten wir hinüber. Wenn wir an Scheitern denken, so scheitern wir. Wenn wir unentschlossen bleiben, bleibt alles beim Alten. Wir müssen Großes vollbringen wollen und es einfach tun. Niemals denkt an Misserfolg, denn so wie wir jetzt denken, erfüllt sich alles.